0: Pikt Thema. Ein Pick. Verschiedene Perspektiven.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pickt Thema. Ich bin Isi Wob und wir werden uns künftig regelmäßig hier hören. Und dabei wird dieser Podcast weiterhin Raum sein für die Diskussionsveranstaltungen, die PICT gelegentlich plant. Aber es soll eben auch um Themen und um interessante Artikel gehen, die meine Kollegen bei PICT für euch gepickt haben. Und diese Themen und Artikel wollen wir hier in diesem Podcast aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten, Hintergründe liefern. Und damit, würde ich sagen, legen wir auch gleich mal los und reisen dafür als allererstes nach Düsseldorf. Sie sind viele Frauen im Team, oder? Also so wie Sie es gerade anhört, ich meine, wenn sie Ihre Direktorin
0: sieht als drei Kuratorinnen. Bis vor zwei Jahren waren wir ein rein weibliches kuratorinnen Team. Wir haben jetzt einen Kurator. Aber die Direktorin, die Kaufmännin ist eine Frau. Und bei den Restauratoren sind auch viele Frauen. Das war jetzt hier Querschnitt durch die Restauratoren-Szene. Also Kuratoren und Restauratoren sind überproportional weiblich. Wir sind aber tatsächlich in dem Team von 90 ganz ausgewogen. Also im Handwerk dann der Schreiner ist nur und dann ist es wieder ganz klassisch. Das ist
1: Maria Müller-Scharek. Sie ist Kuratorin in der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf. Und wir beide, also Frau Müller-Scharek und ich, wir laufen da gerade durch die aktuelle Ausstellung über das Werk der Künstlerin Annie Albers. Und warum habe ich Maria Müller-Scharek überhaupt diese Frage gestellt? Naja, zum einen, weil ich wirklich überrascht war, von wie vielen Frauen sie mir erzählt hat, die an dieser Ausstellung beteiligt waren. Und zum anderen, weil das auch irgendwie zu dem Artikel passt, den wir heute hier besprechen wollen bei PIK Thema. Anni Albers hat ursprünglich am Bauhaus in Weimar studiert und das bringt uns auch gleich zur Überschrift des Artikels, denn die lautet »Die vergessenen Frauen des Bauhaus. Und diesen Artikel hat meine Kollegin Christina Mohr für euch gepickt.
2: Also ich finde ja generell, dass aus vielen Kunstrichtungen die Frauen oft außen vor gelassen werden. Also letztes Jahr gab es hier im äh, Frankfurter in der Schirn gab es eine Ausstellung über die Frauen, des Sturm, also auch eine Kunstbewegung. Und da hat man dann überhaupt erst gesehen, wie viele äh, Künstlerinnen es auch schon immer gab, aber dass offensichtlich Frauen da oft dann in der Geschichtsschreibung nicht auftauchen. Ne? Also es wird sich dann konzentriert auf die großen männlichen Namen und die Frauen tauchen nicht auf. Und beim Bauhaus ist es tatsächlich ganz ähnlich gewesen. Und da dachte ich, das finde ich interessant und auch wichtig, dass die Frauen, um die es geht, dass die dann, wenn auch sehr spät, aber immerhin doch dann entdeckt werden können.
1: Christina hat den Artikel im amerikanischen Kunstmagazin Artspace entdeckt und geschrieben hat ihn eine New Yorker Kunstjournalistin.
3: Uh, so, my name's is Jillian Ballard. I'm a contemporary art writer for Artspace Magazine. And I recently wrote this article uh, called The Other Art History, The Forgotten Women of Bauhaus.
1: Ich erreiche Jillian da gerade in ihrer Wohnung in New York.
3: Okay, can you hear me? Okay, great. <lacht> Deshalb hört
1: man mit Sicherheit auch immer mal das ein oder andere Taxi oder Auto am Fenster vorbeifahren. Und Jillian hat in ihrem Artikel für das Art Space Magazine verschiedene Frauen, verschiedene Künstlerinnen vorgestellt, die eben am Bauhaus gelernt haben. Unter anderem Annie Albers, in deren Ausstellung ich ja auch war. Aber auch Marianne Brandt, Gunther Stölzel, Gertrud Arndt, Alma Siethoff-Buscher, Margarete Heymann. Und die Liste, die könnte man ja noch endlos weiterführen und die erste Frage, die ich Julian gestellt habe, war, alle diese Künstlerinnen, die sie ja auch in ihrem Artikel vorstellt, hat man die wirklich einfach vergessen?
3: I think it's not so much that they're forgotten as much as um they were kind of encouraged to do more women's work um than sculpture or painting.
2: Naja, also ich glaube, das ist so eine ganz typisch, einfach so eine stereotypisierende Geschichte. Das
3: hier ist jetzt Theresia
1: Enzensberger. Sie hat genau zu diesem Thema einen Roman geschrieben, Blaupause heißt er. Und er handelt von der jungen Luise, die ans Bauhaus kommt, ursprünglich mit der Idee, Architektur zu studieren. Das stellt sich aber alles als nicht so leicht heraus, wie gedacht. Theresia hat aber auch, ähnlich vielleicht wie Jillian für das Art Space Magazine verschiedene Künstlerinnen der Bauhauszeit porträtiert, und zwar für eine Sonderausgabe des Monopol-Magazins.
2: Also es gab auch ein paar Leute, die haben andere Sachen gemacht, aber dann finde ich zum Beispiel dann ganz interessant, dass so jemand wie Alma Siethoff-Busche, die hat beim Haus am Horn mitgemacht, das wurde 1923 ähm, zur großen Bauhaus-Ausstellung äh, fertig gemacht in Weimar, und die hat da das ähm, Kinderzimmer gemacht. Die Frauen wurden eben, denen wurden schon, es wurde schon erlaubt, dass sie sich auch am Handwerk beteiligen, aber dann doch bitte schon in den äh, für sie vorbestimmten Bereichen.
1: Das Haus am Horn, von dem Theresia da gerade gesprochen hat, ist 1923 im Rahmen der ersten großen Bauhausausstellung entstanden. Und zwar der ersten großen Ausstellung, nachdem Walter Gropius das Bauhaus im April 1919 gegründet hat. Üblicherweise haben Künstlerinnen wie auch Alma buscher aber eben weniger in der Architektur gelernt und gearbeitet, sondern zu einem sehr großen Teil zunächst in der Webwerkstatt.
3: Walter Gropius ist quoted as saying that men were able to think in three dimensions, whereas women thought in two dimensions. I don't personally think that he meant this in this sort of degrading way, as it comes off now, but just this idea that women weren't capable even of thinking in terms of large scale or inhabitable spaces. Yeah, so I think that that was a big reason why they were encouraged to study these more, um, I guess you would say, like homely practices.
1: Jillian schreibt in ihrem Artikel, und das erzählt sie mir auch im Gespräch, dass diese Aufteilung in die Webklasse zu einem sehr großen Teil damit zu tun hat, dass Walter Gropius geglaubt haben soll, Frauen seien nicht fähig, dreidimensional zu denken. Männer hingegen aber schon und dass wir das heute als viel abwertender empfinden, als es von ihm vielleicht zu seiner Zeit gemeint war. Denn für sie ist der Fakt, dass sowohl Männer als auch Frauen am Bauhaus zugelassen wurden, schon ein sehr fortschrittlicher Gedanke für die Zeit, in der das Bauhaus entstanden ist und damit vielleicht auch schon ein kleiner Schritt in Richtung Gleichberechtigung.
2: Naja, also erstmal muss man sagen, das war eigentlich recht ungewöhnlich, dass weil der Gropius von Anfang an gesagt hat, also hier können alle studieren unabhängig von ihrem Geschlecht und ihrer Herkunft und so weiter. Und deswegen kam es immer erstmal recht progressiv daher und dann haben sich aber sehr viele Frauen da beworben und das führte zu so einer Art Überforderung <lacht> bei den Meistern. Und dann gab es eben eine Webereiklasse, die äh, eine Zeit lang sogar Frauenklasse hieß und eigentlich war es tatsächlich so, dass eben viele... Frauen, die vielleicht auch andere Sachen machen wollten, dann erstmal so ein bisschen in die Webwerkstatt abgeschoben wurden.
1: Dass Frauen am Bauhaus studieren durften, bedeutet also noch lange nicht, dass Frauen und Männer dort auch tatsächlich gleichwertig behandelt wurden. Walter Gropius' Ideen einer neuen universitären Bewegung waren für seine Zeit aber durchaus fortschrittlich. Zum Beispiel die Idee einer interdisziplinären Lehre oder die Idee, dass Kunst auch industriell reproduzierbar sein kann und dadurch auch das Ziel, die Trennung zwischen Handwerk und Kunst aufzuweichen. Und diese Trennung zwischen Handwerk und Kunst die ja auch heute teilweise noch stattfindet, war sicherlich für die Bauhausschüler, die eher handwerklich gearbeitet haben, eine zusätzliche Hürde im Nachhinein. Und das galt natürlich unter anderem für die Weberei, beispielsweise für die Webkünstlerin Anni Albers. Zurück also in der Anni-Albers-Ausstellung der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf. Hier stehen Kuratorin Maria Müller-Scharek und ich vor einer Art
0: hängendem Raumteiler. Und ähm, diesen finde ich einfach so besonders. Weil sie hier die Kette in einem textilen Faden ausbildet, das geht ja auch nicht anders, aber den Schuss ersetzt durch die Holzlatten und diese um, Rundstäbe. Und es kommt einem vor wie so eine, es gibt doch diese Billig-Jalousien, bei Ikea, ne? so, also so eine, aus, ja. aus Holz. Sie sind Eigentlich sehen die ganz schön aus, ne? aber bei ihr ist es natürlich unglaublich ausge. Tüftelt, wie, wie die zusammenführen, wie die Fäden sich da nochmal einmal überkreuzen über den breiten Latten. Und äh, sie benutzt da ja so einen geölten Sattlerfadenroll, die ja sehr, sehr stabil sind. Ja, und die ja halt doch gewisse Gewicht dann gut halten können.
1: Diesen Raumteiler hat annie Albers in einer ihrer ersten eigenen Ausstellungen im Museum of Modern Art in New York gezeigt. Und diese Ausstellung, die war zwar sehr klein, aber sie war eben im Museum of Modern Art in New York. Man konnte sich quasi einmal drehen und hat den Raum schon gesehen. Ja, aber
0: es war natürlich trotzdem großartig. Ne? Ich meine, ja. das Museum of Modern Art hatte auch damals schon ein Wahnsinnsrenommee. Und es wurde eben doch als Kunstmuseum wahrgenommen und... Mit einer Designabteilung natürlich. Aber das war schon ein wichtiger Schritt, das war ja eine der ersten.
1: Wodurch das sie ja auch dann einen der ersten Male so die Anerkennung bekommen hat als Künstlerin, genau. nehme ich
0: an, oder? Ja, ja, also ich meine, sie hat schon ähm, als Künstlerin, das war halt, äh, das blieb schwierig, äh, weil, ähm, ja, vielleicht war die Zeit noch nicht reif dafür. Das wurde auch zum Beispiel in dem Pressetext des MoMA hervorgehoben, dass sie eine Weberin ist und dass sie die begabteste und äh, innovativste Weberin ihrer Zeit ist. Aber da kommt jetzt das Wort Künstlerin nicht vor, soweit ich das jetzt parat habe. Aber es war schon jetzt für uns, also für, sowohl für die Tate als auch für die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen äh, ein wichtiger Schritt, weil wir gesagt haben, wir wollen sie jetzt wirklich explizit in einem Museum für moderne Kunst zeigen. Und zum Beispiel sind die wenigen Arbeiten, die in Deutschland in Museumssammlungen sind, sind eigentlich alle in Designsammlungen.
1: Diese erste Ausstellung im Museum of Modern Art, von der Maria Müller-Scharek erzählt, die wurde durch den Architekten Philip Johnson vermittelt. Der war zu der Zeit Kurator im MoMA und schon seit Bauhauszeiten sehr verbunden mit Anni Albers und auch mit ihrem Mann Josef Albers. Und seitdem war er auch sehr interessiert an Anni Albers Werk und hat ihr dadurch sowohl Arbeiten mit verschiedenen Architekten ermöglicht, aber eben auch diese Ausstellung im MoMA. Und diese Unterstützung, die ist für Theresia Enzensberger ein ganz entscheidender Punkt.
2: Was, vielleicht, also was mir aufgefallen ist, als ich diese Biografien da recherchiert habe für, für den Monopolartikel, ist, dass, sagen wir mal, das Problem vielleicht eher war, dass die dann nach ihrer Bauhauslehre, also natürlich waren diese Kriegszeiten unglaublich chaotisch und so und nach dem Krieg, aber dass die sozusagen nicht... Ähm, denen wurde nicht so wahnsinnig ähm, viel geholfen wie vielleicht ihren männlichen Kollegen, die sich sozusagen untereinander dann Jobs verschafft haben und solche Dinge. Und ähm, dann, das führt dann vielleicht dazu, dass jemand nicht dieselbe Art von Karriere hat.
1: Bis heute wird vergleichsweise wenig über die erfolgreichen Künstlerinnen des Bauhaus gesprochen, vor allem im Gegensatz zu den berühmten Meistern wie Paul Klee oder wie Wassily Kandinsky zum Beispiel. Dazu muss man aber sagen, dass es generell weniger die Schüler, sondern vor allem die Meister am Bauhaus waren, die heute wirklich berühmte Künstler sind. Und das waren eben fast ausschließlich Männer. Gunther Stölzel ist und bleibt als Meisterin der Weberei die einzige weibliche Meisterin am Bauhaus. Gillian Bellard sieht eine Veränderung. Sie wird seit der Veröffentlichung ihres Artikels nämlich immer wieder auf die Frauen der Bauhausbewegung angesprochen. Und sie sagt, wir entdecken die verschiedenen Künstlerinnen wieder und das bereichert automatisch auch die Wahrnehmung der gesamten Bewegung.
3: Es very etwas sehr being influenced by each other um, to bring the women into it and see how the women were affecting this movement um, has changed our perception of it.
1: und auch Theresia Enzensberger sieht vor allem im Rahmen des hundertjährigen Jubiläums, was ja im nächsten Jahr ansteht, Bemühungen, auch die Künstlerin an der Bauhauszeit wieder mehr ins Licht zu rücken. Und auch sie wird seit ihrem Roman immer häufiger auf das Thema angesprochen.
2: Ich bin sehr froh, dass es so Bemühungen gibt, dass es diese tolle die albers, albers ausstellung gibt. Also ich werde jetzt öfter mal gefragt, über Bauhausfrauen zu sprechen. Also es scheint irgendwie ein Interesse zu geben und das ist ja das ist ja durchaus gut.
1: Auch Maria Müller-Scharek und ihr Team arbeiten aktiv daran, die Wahrnehmung der Bauhauskünstlerinnen zu verändern. Die Annie Albers Ausstellung in der Kunstsammlung, die ist in Kooperation mit der Tate Modern in London entstanden. Und Maria Müller-Scharek erzählt mir, dass sie und das kleine weibliche Kuratorinnen-Team knapp zweieinhalb Jahre lang an der Ausstellung gearbeitet haben.
0: Wir haben jetzt ja knapp 340 Exponate die ähm, das abdecken, was wir wichtig finden, nämlich zu zeigen, dass Anne Albers eben nicht nur eine Handwerkerin ist, die in den Designbereich gehört, sondern eine Künstlerin, die zudem eine wichtige und inspirierende Lehrerin war und die ähm, auch eine sehr ähm, kluge Autorin war.
1: Das sagt Maria Müller-Scharek, sie ist Kuratorin in der Kunstsammlung in Düsseldorf und mit diesen Worten endet auch schon diese Folge Pick Thema zu einem Pick meiner Kollegin Christina Mohr, die den Artikel The Forgotten Women of Bauhaus im amerikanischen Artspace Magazine entdeckt hat. Die nächste Folge Pickthema thema wird dann wieder etwas umfangreicher. Es gab zuletzt nämlich mal wieder einen Pick-Salon, wo mein Kollege Carsten Lem mit verschiedenen Gästen über die Zukunft der Medizin gesprochen hat. Ein steht nämlich fest, die digitale Entwicklung, die wird die Medizin künftig ganz schön auf den Kopf stellen und wo Chancen sind oder die Digitalisierung vielleicht auch Risiken darstellt. Darum geht es dann in der nächsten Folge. Sagt uns aber gerne auch, wie euch diese Folge gefallen hat und lasst eine Bewertung oder vielleicht auch Sterne da. Schön, dass ihr dabei wart. Ich bin Isi Wob und ich sage bis zum nächsten Mal.
0: Pickt Thema. Ein Pick. Verschiedene Perspektiven.